0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice, et voici un des épisodes de ma toute première saison à l'origine sous forme d'interview audio pour mon blog FuturShanguid.fr, avant de devenir sans le savoir les premiers épisodes de cette aventure de podcast Guide. D'ailleurs, retrouvez dès maintenant plein de photos de cet épisode dans mon article dédié sur FuturShanguid.fr. Alors, bonne écoute Bonjour Océane Bonjour Merci en tout cas de m'accorder un peu de ton temps pour cette nouvelle interview pour mon blog Futur Chien Guide. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un peu ton âge et puis d'où tu viens, dans Paris ou pas
1: Alors, je m'appelle Océane, j'ai 18 ans, je suis famille d'accueil depuis bientôt 5 ans. Mmh. J'ai eu 3 chiens plus un qui est en ce moment chez moi. Du coup, j'ai commencé, j'étais très jeune, le premier chien que j'ai eu c'était Monty. Mmh j'ai une STI, Okapi et en ce moment Peanuts. Ok. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien, du coup Je suis en étude de STAPS et en étude d'éducateur canin. Tu fais les deux Oui, je fais les deux en même temps parce que le STAPS, c'est une formation de, des métiers du sport mmh. dans euh, la filière santé, donc tout ce qui se rapproche du handicap et du vieillissement. Et en parallèle de ça, comme on a vachement de temps à la maison... Je suis en formation d'éducateur canin, qui est une formation euh, qui s'appelle IFSA qui est internationale. Et c'est uniquement en ligne. Du coup, je peux filmer les deux. Et les deux se font sur trois ans. Donc, euh, j'espère qu'à la sortie de ma licence stable, j'aurai mon diplôme d'éducateur canin.
0: Non, je savais pas que tu faisais le diplôme d'éducateur en même temps. Et du coup, c'est quelque... éducateur canin. On va pas jusqu'au shengit pour commencer.
1: Éducateur canin et comportementaliste canin. D'accord. Et du coup, voilà, je fais un peu les deux en même temps, je combine et c'est vachement intéressant.
0: D'accord, ça doit t'apporter beaucoup, du coup, pour ton quotidien, justement.
1: Ouais, surtout avec les chiens, parce que du coup, tout ce que je vois dans mes cours, quand ça m'intéresse et que je partage un peu la vie du, de la formation, et bah, je peux retranscrire sur les chiens que j'ai à la maison euh, en direct. Je peux directement essayer les techniques, voir si ça fonctionne, voir... Euh...
0: Ah, c'est intéressant. Du coup, cette
1: formation-là, tu voulais la faire depuis longtemps euh, ouais je voulais surtout trouver une formation qui à la fin euh, donne un, un vrai diplôme mm -hmm. et pas une formation qui dit juste bah il y a eu formation et du coup il y a des infos qui sont qui ont été acquises mais là c'est vraiment un, un vrai diplôme qui permet surtout de travailler mm -hmm. et d'être vraiment éducateur comportementaliste canin et après bah la licence TAP, c'est un peu aussi un plan B qui me permet d'avoir quand même une licence en sport santé dans lequel il y a beaucoup d'avenir du coup, euh, c'est pour avoir un peu plusieurs portes ouvertes et voir après ce que je vais, que je vais décider de faire. Après, je sais que j'ai envie d'aller dans le chien. Ça, il n'y a aucune hésitation. Mm -hmm. Mais du coup, je combine un peu les deux. On verra, ça peut être bien aussi pour après revenir dans le chien guide, vu qu'il y aura un diplôme dans le handicap et un diplôme dans le chien. Ça peut, ça peut aider.
0: Carrément. Et du coup, justement, ton lien avec les chiens guides, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu quand et comment ils sont rentrés dans ta vie
1: alors, euh, c'est il y a très 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 longtemps. En fait, j'ai l'habitude depuis toute petite d'aller dans une station de ski, mm -hmm. l'hiver et l'été. Et là-bas, euh, quand je, je devais avoir euh, 8 ans, euh, je me suis fait amie avec une, une jeune fille de mon âge. Et un jour, euh, on est allé à la piscine. Et dans, à l'accueil de la piscine, y il avait, y avait une chienne dans l'entrée qui attendait euh, sûrement quelqu'un. Et moi j'adorais les chiens, donc je lui ai dit Regarde, il y a un chien à la piscine, euh, c'est dingue, on n'en voit jamais, euh, c'est trop bien. Et elle m'a dit Mais oui, mais c'est la chaîne de ma maman, ma maman est aveugle. Mm. Et Je connaissais pas du tout, avant on m'en avait jamais parlé, j'en avais jamais croisé dans la rue, mes parents m'en avaient jamais parlé, ils connaissaient, mais ils étaient pas, ils m'en avaient pas parlé, j'étais jeune. Et du coup, depuis ce jour-là, bah, comme j'adorais les chiens, je lui ai dit « Ah bah, un jour, euh, je peux venir chez toi. » Et du coup, je suis venue chez elle, j'ai rencontré sa maman. Mm -hmm. Et après, il s'est écoulé quand même plusieurs années parce que pour accueillir un chien guide, il faut quand même avoir du temps. Sauf que mes parents travaillaient. Du coup, impossible d'accueillir un chien guide pour le moment en famille d'accueil. Et au début, on ne connaissait même pas comment étaient formés ces chiens-là. Je savais juste que maintenant, les chiens guides, ça existait. Mm -hmm. Et du coup, il s'est écoulé quand même euh, plusieurs années jusqu'à ce que j'ai jusqu'à ce que j'ai 14-15 ans et que là euh, j'ai dit bah moi plus tard, j'aimerais travailler avec les chiens mais on peut pas s'engager, j'en ai discuté avec mes parents. Oui, mais on peut pas s'engager sur un chien pour 15 ans. Qu'il faut quand même bien réfléchir avant de d'adopter un chien.
0: Oui, le jour où tu adoptes un chien, selon la race, c'est 15-20 ans d'engagement. Donc euh...
1: Voilà, c'est ça. Sauf qu'en fait, durant les années qui se sont écoulées, j'ai jamais sorti de ma tête le chien guide parce que dès qu'il y avait un exposé à faire, par exemple en école primaire, quand on avait des exposés ou au collège, eh ben je prenais toujours le sujet du chien guide. Et du coup, pour ça, pour avoir des informations pour faire mes exposés, sur les années où j'avais pas de chien, je me suis rendue aux journées portes ouvertes mmh. de l'école de Paris parce que sa chienne que j'ai rencontrée à la montagne, donc très loin d'ici, en pure coïncidence, a été éduquée à Vincennes. Ok,
0: derrière le grand rocher de Vincennes, à l'école de la de Paris.
1: En fait, sa chaîne a été éduquée juste à côté de chez moi, vu que j'habite Choisy-le-Roi. Mm -hmm. Et du coup, bah, je suis rentrée un peu dans le... dans le système au début, juste en prenant des informations, en faisant des exposés de mon côté. L'école ne me connaissait pas du tout. Et après, au bout d'un moment, j'ai dit « Là, franchement, j'aimerais bien travailler avec un chien. » Et du coup, vu que je faisais des exposés, j'avais appris ce que c'était une famille relais, une famille d'accueil, un éducateur. Et du coup, on a réfléchi on a pris la décision de devenir famille d'accueil.
0: Et donc ça, c'était possible pour tes parents Tu avais quel âge à cette époque-là
1: euh, Je vais... 14 ans.
0: Mmh. Donc, tu étais au collège
1: Presque 15 ans. J'ai eu en troisième, le premier. Et du coup, euh, à ce moment-là, mon père est, est, ne travaillait plus. Du coup, il avait du temps à la maison pour l'avoir parce qu'il faut savoir que moi, je n'allais pas l'amener à l'école. Mm -hmm. Et euh, ma mère, à son travail, il avait, on avait réussi à négocier pour qu'il y ait la possibilité de l'amener. Du coup, euh, ça, ça a vite euh, pris forme. On a vite vu qu'en fait, on pouvait accueillir un chien guide euh, en famille d'accueil mm -hmm. facilement et qu'on allait pouvoir voir comment ça se passe. Et du coup, on a fait la démarche auprès de l'école. Et euh, on n'a pas attendu très longtemps, ce qui est plutôt rare, et Monty est arrivé.
0: Du coup, comment ça s'est passé Donc euh, toi, en fait, t'étais hyper calé avec toutes tes portes ouvertes. T'as embarqué toute la famille, parce que tes parents, du coup, ils t'emmenaient aux portes ouvertes à 12-13 ans. Euh, J'imagine que t'y allais pas forcément seule.
1: Ouais, j'ai embarqué tout le monde dans mon histoire.
0: <rire> donc, euh, et ensuite, euh, donc c'est allé très rapidement, quand euh, vous avez vu que vous pouviez prendre un chiot. Tu dis que Monty est arrivé en combien de temps euh, entre peut-être il y a eu la, la réunion famille d'accueil que tu as faite
1: Alors d'abord ouais, j'ai eu la réunion. Quand on y allait, on hésitait encore sur famille d'accueil ou famille relais. Mmh. Donc là, on hésitait, on voulait vraiment aller à la réunion pour vraiment tout, tout savoir avant de prendre la décision. Et au final, moi, je voulais vraiment faire famille d'accueil plus que relais parce que je voulais vraiment faire euh, l'éducation, on va dire, un peu plus complète de A à Z, avoir le chien longtemps. Euh, mmh. ça hyper intéressant et depuis toujours, en fait, dès que, par exemple, mon voisin avait un chien, bah, je l'éduquais. Donc, j'avais déjà quelques bases d'éducation. Et ça m'a tellement toujours passionnée que j'ai toujours regardé des vidéos sur comment apprendre telle chose à son chien. Comment... Sur YouTube, il y a vachement de, de tutos, de vach... vachement de trucs comme ça. Et du coup, je leur ai dit, mais moi, je me sens prête. On peut, on peut avoir un chiot et, et je vais m'en occuper. Je vais faire ce qu'il faut. S'il faut le sortir, je vais le sortir. Et du coup, on s'est engagé.
0: Donc, en 2016, à peu près, Monty est arrivé chez vous
1: voilà, c'est ça. À peu près en 2016. Et du coup, euh, entre la réunion famille d'accueil et le moment où on l'a reçue, ouais, il pas s'est écoulé que quelques mois. Mmh. Je l'ai pendant la rentrée scolaire et la réunion avait eu lieu juste avant les vacances. Donc il euh, y a à peu près eu que deux mois qui se sont écoulés. Mmh. Et, et Monty arrive du CZK. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Buc.
0: Donc Buc, c'est le, le centre d'élevage euh, et qui fait aussi... Euh... Éducation à côté de Versailles, donc le deuxième, euh, deuxième lieu de l'école des chiens guides de Paris. Et en effet, le, le CZK, donc le Centre d'élevage et de sélection, Voilà, on remettra l'acronyme la, la, exact, mais c'est vrai que du coup, c'est euh, le deuxième élevage pour les écoles fédérées. Et donc, il est arrivé du CZK, tu l'as eu à quel âge, Monty
1: Alors, Monty, il est arrivé du CZK en même temps qu'une autre chienne, Minka, elle s'appelait. Et du coup, il est arrivé, par contre, il avait déjà 4 mois. Alors qu'en général, on les, on les reçoit vers 3 euh, vers mois, à peu près euh, moi, il est arrivé, il avait déjà quatre mois, il était déjà bien, bien grand. Mm -hmm. Qui est croisé, c'est un Labrador croisé Golden.
0: Mm. Il est blond il est sable?
1: Ouais, il est sable clair, très clair. Il est très beau. Mm -hmm. <rire> et du coup, voilà, il est arrivé, il avait quatre mois, et à la réunion, il a été remis en même temps qu'une Labrador noire Minka, qui elle avait trois mois. Et après, bah, il a fallu un peu qu'on prenne nos marques avec lui. Il s'est vachement adapté. Il a été incroyable là-dessus. Il a été très cool. Tout du long et d'ailleurs il est parti en éducation très très tôt. Je l'ai gardé moins d'un an qu'il était déjà prêt et qu'il est rentré en éducation.
0: Du coup les donc euh, les premiers temps se sont bien passés avec lui, c'est fait à vous tout de suite. Toi ça a été euh, le, le grand bonheur j'imagine d'avoir enfin un chien à la maison.
1: Ouais j'étais tellement contente que du coup je, je passais énormément de temps dessus à travailler avec lui à essayer de comprendre ce qui fonctionnait avec lui ou pas, parce que Monty, il était assez spécial, il était très très facile, ça, il n'y avait pas de soucis. Mais au niveau du rapport à l'homme, vu que du coup, maintenant, j'ai un peu plus de recul avec les chiens que j'ai eu après, il est plus détaché, il est moins dépendant, il est moins tout le temps à la demande. Et du coup, il fallait trouver des façons de le motiver assez différentes, de capter son intention, de, de lui montrer qu'on peut aussi s'amuser avec l'humain tout en travaillant. Et au final, il s'adaptait mais vraiment super bien. Au début, c'était très cool. J'ai beaucoup joué aussi avec lui, parce que comme j'étais jeune, bah, jouer à la balle et tout ça, c'était sympa. Mmh. Histoire de créer une relation. Mais du coup, euh, vu que j'ai beaucoup travaillé dessus, eh bien, il est vite parti en éducation.
0: Donc, il est rentré, euh, tu disais, moins d'un an. Donc, il est rentré avant les vacances d'été Oui. 2017, du coup.
1: Je l'ai gardé euh, 9-10 mois, pas plus.
0: Ouais, donc il avait un peu plus d'un an, lui, quand il est rentré en éducation. Voilà, c'est ça. Et toi de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé alors quand il est rentré en éducation
1: Alors que je m'y étais préparée depuis le début que c'était pas mon chien de toute façon. Donc c'est mon père quand même qui l'a déposé à l'école. Moi, j'étais pas prête à amener et à donner le chien en laisse. Pour moi, c'est symbolique quand même de rendre ce chien. Mm -hmm. Je n'y suis pas allée, je lui ai dit au revoir à la maison, mais j'ai eu aucun souci derrière. À... J'ai continué ma vie, de toute façon, j'avais les cours donc j'avais pas trop le temps d'y réfléchir non plus. J'ai continué, j'ai continué.
0: Oui, tu étais en troisième en plus, tu disais... Euh...
1: J'avais le brevet, j'avais d'autres choses à penser, on va dire, donc j'ai essayé de continuer avec ce que j'avais actuellement sur le moment présent, mais je gardais des nouvelles de Monty, parce que bah il voilà, y a toujours des moments où on se dit, est-ce qu'il va réussir ou pas Et après, bah, quand il a été remis, c'était exceptionnel, parce que bah, c'était le millième. Et oui C'est pas une remise comme les autres qu'on a eues. <rire> il a été remis du coup à la fin de l'année 2017, ou on était déjà en 2018 euh, il a été remis pour Noël. D'accord. Il a été remis du coup en 2017. Il a et franchement, il a été très rapide au niveau de l'éducation, euh, il a été remis tôt aussi, enfin il a fait son éducation normale et du coup euh, il a il a eu son son petit diplôme,
0: son certificat d'aptitude à guider, son CAG.
1: Voilà, et il a été remis pour Noël à, à un déficient visuel avec une cérémonie à Saint-Mandé.
0: Donc la cérémonie, euh, moi j'ai eu quelques quelques échos, quelques images. C'était une cérémonie vraiment importante pour l'école. Tu disais que c'était le millième chien guide. Euh, du coup, euh, c'était vraiment la fête de l'école, un peu, euh, cette cérémonie. Il y avait beaucoup de familles d'accueil. Tu, tu devais être très, très, très fière, j'imagine, de voir Monty euh, sur cette scène, sur cette estrade. Mais euh, c'est vraiment quelque
1: chose d'inédit, un peu Alors, euh, ce qui était très, on va dire, euh, assez drôle, c'est que j'ai été invitée à la cérémonie. J'ai pris la décision d'y aller. Mais moi, on m'a juste dit que c'était la remise du millième chien guide. Mmh. j'ai dit, OK, ça m'intéresse, je veux y aller. Peut-être que Monty va venir avec son déficient visuel. Peut-être que je vais les rencontrer. Je sais pas. En sachant que cette cérémonie, quand elle a eu lieu, il était pas, enfin, c'était sa remise officielle. Donc, à ce moment-là, je me disais, si c'est pas Monty, enfin, pour moi, ce n'était pas Monty. Sinon, on, on, l'aurait dit. Ah, ça me
0: tu savais pas que la, la grande cérémonie, c'était pour la remise de Monty? Non,
1: non, je n'étais pas au courant. Personne ne nous l'a dit. Et en fait, c'est, c'est ça qui est assez drôle. C'est que 20 minutes, avant la cérémonie, j'ai un, un ami de longue date qui m'envoie un message et qui me dit, mais c'est pas ton chien dans le journal, là mm -hmm. Il m'envoie la photo du journal et je dis, ouais, il y ressemble, mais comme ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, j'ai un peu hésité. Et après, je vois écrit Monty et je me dis, mais il y en a pas 36 000. Enfin, <rire> je me suis dit, c'est bizarre. Et en fait, je, je suis partie en courant voir mon père parce que du coup, j'allais à la cérémonie avec mon père et je lui ai dit, mais en fait, le chien qu'on va voir ce soir, la remise qu'on va voir, bah, c'est le nôtre. C'est Monty. C'est génial. halluciné Du coup, ma sœur et ma mère étaient un peu dégoûtées de ne pas venir, vu que qu'elles bah, n'étaient ne... elle pas au courant. Mm -hmm. Après, en arrivant à la cérémonie, bah, moi, j'avais qu'une hâte, c'était de rencontrer Monty. Mais j'avais déjà Nesty avec moi. C'est ce que j'allais dire, du coup, entre
0: l'entrée en éducation, euh, qui était euh, avant l'été 2017, et la remise de, de Monty officiellement, du coup, en tant que millième guide à Noël 2017. De ton côté, il s'était passé quoi
1: alors, il s'est écoulé que pendant les, donc Monty, on l'a eu sur une année, on va dire, scolaire, mmh. septembre à, à juillet, à peu près, et du coup, euh, il s'est passé qu'on a dit que pendant les grandes vacances, on ne voulait pas de chien.
0: Et comme ça, toi, c'était, t'étais disponible. Mmh.
1: Voilà, on, on disait que voilà, on serait disponible qu'à partir de la rentrée septembre. Donc, c'est ce qu'on a fait, parce qu'on voulait prendre l'avion, on était parti en vacances, donc euh, voilà, compliqué de prendre un chien. On est parti en vacances, on a fait une pause, et en septembre, en revenant, on a accueilli Nestie, qui est un labrador noir. Mmh. Et du coup, quand la remise de Monty a été faite en décembre, Nestie était déjà à la maison depuis quelques mois. Et donc Nestie vient aussi du Cézaka ou il est, il est de Buc? Il est de, il est de Buc.
0: Et donc Nestie, euh, quand il est arrivé chez toi, c'était septembre
1: 2017. Voilà. Et là, c'était, j'étais trop contente et je me suis très vite attachée à lui, différemment que Monty, parce que bah, déjà, c'est pas le même. Et que je sais pas pourquoi Nestie, tout de suite. Il avait deux yeux que pour moi. Oui. Je sais pas pourquoi il était toujours là avec moi. Il était toujours. Je, je m'entendais bien avec lui. Il était facile à vivre, donc forcément euh, facile à vivre, c'est pratique. Et il, il, il s'est passé un truc, je ne sais pas. Il s'est passé un truc. Et du coup, euh, donc j'ai commencé à faire un peu comme Monty en m'adaptant. J'ai essayé de voir comment. Euh, j'ai essayé de lui apprendre des, des nouvelles choses, lui apprendre les assouplissements, coucher, euh, donner les pas, debout. Les ordres qu'on doit apprendre à un chien quand on est famille d'accueil, mmh. lui apprendre la propreté parce que lui il est arrivé à trois mois donc du coup ça a mis un peu plus de temps pour la propreté que Monty.
0: Bah il était un mois plus jeune en effet.
1: Et du coup euh, mais tout de suite j'ai vite pris mes marques, je suis vite passée à autre chose et avec Nesti bah tout allait bien quand je suis allée à la remise de Monty j'y suis allée avec Nesti mmh. et du coup Nesti a rencontré Monty. Et, euh, et c'était c'était cool et du coup j'étais déjà passée à autre chose donc quand je suis allée à la remise de Monty j'étais très contente et en fait il s'est passé un truc qui m'a qui m'a marqué à vie c'est que j'ai vu Monty du coup sur l'estrade mm -hmm. avant que la cérémonie commence je l'ai vu et je me suis dit je vais pas y aller tout de suite parce que forcément on évite de je savais pas trop si j'avais droit d'aller le voir ou pas pour pas le perturber parce que c'était dans la période où il devait créer une relation avec son nouveau maître donc, je savais pas trop si j'avais le droit de me montrer. Donc, j'étais assez en recul par respect. Mm -hmm. Du coup, j'attendais. Et en fait, il y a une dame qui est arrivée en pleurant et qui m'a pris dans les bras. Et donc, bah forcément, on, on se demande. Je lui dis, bah, oui, bonjour. Euh...
0: Tu ne la connaissais pas, cette dame
1: Je ne la connaissais pas. Elle est venue en pleurant me prendre dans les bras. Et en fait, euh, elle a fini par se présenter et elle m'a dit, bonjour Océane. Tu es la famille d'accueil de Monty et je suis la femme de, du monsieur qui a euh, ton chien aujourd'hui. Et elle m'a clairement dit, tu as changé. Enfin, Monty a changé ma vie. Donc elle m'a dit, tu as, f... tu as, vous avez changé ma vie.
0: Tu restes sans voix là.
1: Ah ouais. Non, là j'étais. En fait, le fait de voir une dame pleurer. Enfin, en fait, ça a été un énorme déclic que ça a pris tout son sens. Ça, c'est à ce moment-là. C'est quand on remet son premier chien et que la personne vient de voir et te dit merci et te dit mais ça a changé ma vie, ça m'a redonné le sourire. Enfin vraiment, elle m'a dit. Euh, ça ça lui a, ça ça l'a rendu heureux enfin tu vois c'était son c'était son premier chien euh, euh, Monty ouais en fait son déficit visuel a, a une c'est comment dire il n'était pas complètement aveugle il était malvoyant mais en dégénérescence mm -hmm. donc euh, ça se dégrade du coup il a il est il est en voie de devenir aveugle s'il ne l'est pas encore aujourd'hui je crois presque peut-être et du coup euh, c'était son premier chien et en fait, euh, bah, la dame était très émotive, mais c'est normal. Enfin, moi, j'ai totalement compris. Une fois qu'elle m'a expliqué, j'ai compris. T'as pleuré avec elle, du coup mmh... Non, j'ai essayé d être, d être, de cacher un peu ce que... En fait, j'étais un peu perdue. C'est passé tellement vite parce que 20 minutes avant, j'apprenais que mon Monty, c'était le millième. 20 minutes après, j'étais dans la salle, mais j'avais j'avais déjà Nestie avec lequel je m'étais attachée, mais j'avais mon ancien chien en face de moi. Et puis, ça y est, il y a la dame qui arrive. Enfin, j'étais, En fait, ça, tout s'est mélangé. Et après tout s'est réorganisé dans ma tête et tout a pris son sens. Mmh. C'est inexplicable en fait comme sensation une, une personne qui vient de voir et qui, qui te dit merci en pleurant vraiment du fond du cœur, c'est c'est inexplicable. C'était émouvant à la fois il y avait il y avait un côté de fierté aussi forcément, mais euh, c'était c'était quelque chose quoi. Et du coup à cette soirée bah je je les ai rencontrés mmh. et j'étais super contente et du coup j'ai pu approcher Monty j'ai pu le voir et le toucher. Et alors, il a réagi comment <rire> Il m'a sauté dessus. D'accord. Il m'a sauté dessus complètement. <rire> je pensais pas qu'il allait me reconnaître. Il a mis du temps, en fait. Il y avait tellement de monde qu'il regardait autour. Mm. Et en fait, il euh, y a quelque chose que je fais, du coup, avec mes chiens guides euh, pour les guider un peu quand ils ont du mal à me reconnaître, c'est qu'ils ont tous un surnom. Mm -hmm. Et du coup, j'ai quand j'ai dit son surnom, quand je l'ai appelé de la façon dont je l'appelais, il a tout de suite capté. Et donc là... Euh... Et donc là, il m'a sauté dessus, il a sauté sur mon père. Mais après, moi, j'étais plus centrée sur son déficient visuel. J'étais déjà passée à autre chose, en fait. J'étais déjà passée à Nestie, Donc, Monti j'étais très content de le revoir. Mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir s'il travaillait bien, savoir... Euh... Comment, comment ça allait avec son, avec son déficient visuel mmh. Savoir ce que lui ressentait d'avoir Monty. Et surtout, savoir s'il avait des questions particulières par rapport à lui.
0: Bah, par rapport à, à sa jeunesse, peut-être, aussi.
1: Par rapport à s'il y avait des choses spécifiques à savoir, par rapport à tout ça. Et du coup, j'étais plus à l'écoute de son maître qu'à caresser Monty. Et aussi, moi, je voulais garder du recul parce que je voulais pas que Monty soit trop perturbé. Et je voulais pas non plus, euh, moi, me, me réattacher alors que j'avais déjà néstie, enfin c'était en fait c'est un peu une protection que je me suis mise euh, j'ai passé un moment avec mon c'est très bien mais je me suis plus concentrée sur son sur son maître mmh.
0: oui et puis tu voulais pas aussi risquer euh, les premiers mois de la relation c'est ce que tu disais
1: je voulais vraiment pas et d'ailleurs j'ai bien fait parce que du coup euh, on est devenu très amis ma famille et, et leur famille on est très proches mmh. désormais vu que ça fait très longtemps là maintenant c'est acquis leur relation est acquise on se voit très souvent
0: ouais c'est chouette Ouais, du coup, t'as as vraiment eu
1: euh, une remise assez inédite Ouais, ouais, ça a parlé mais partout. Et puis surtout, je marchais dans la rue, il y avait des grandes affiches de Monty partout. Oui, moi j'ai
0: un joli marquage avec Monty.
1: Il y en avait vraiment de ça partout. Et du coup, bah beaucoup de gens qui viennent nous poser des questions quand ça s'est su que nous on était la famille d'accueil, bah beaucoup de questions sur euh, comment ça se passe. Euh... Les gens font vite le, le lien.
0: Les gens qui t'avaient vu avec Monty, là, ils voyaient vraiment la finalité de le voir avec leur, le déficient visuel aussi. Parce que quand ils nous croisent en tant que famille d'accueil ou famille relais, des fois, ils s'imaginent pas forcément. Une fois que le chien, ben, ils savent qu'il va à l'école, mais c'est difficile aussi d'imaginer comment il peut être dans sa vie de chien guide.
1: Mmh. Nasty, quand je le regardais, je disais « Attention, mon coco, euh, la barre est haute. Et là, il euh, va falloir faire aussi bien que Monty, qui quand même a été éduqué en, en très peu de temps. »
0: Justement, mon... comment ça s'est passé avec Nesti euh, Donc, euh, bon, il y a eu la rencontre avec Monty, du coup ils se sont croisés pour la première fois. Et toi, de ton côté, tu as continué du coup à l'éduquer, donc avec tes parents aussi. Euh, comment s'est passée euh, la période avec Nesti
1: Alors, Nesti, c'est, c'est, c'est comment dire C'est, c'est spécial. En fait, Nesti, c'est, je me suis énormément attachée à lui, mais énormément. J'avais une relation avec lui qui était, qui était très, très, très fusionnelle. C'est-à-dire que j'avais du mal carrément à le laisser à mes parents, à le laisser à, c'était vraiment, j'en étais venu à un point où je l'appelais mon chien. J'avais très bien conscience que c'était pas mon chien, ça il y avait pas de souci. Mmh. Mais je l'emmenais partout avec moi. Chose que je faisais avec mon petit, mais moins.
0: Mais du coup, là, tu, tu étais au lycée, donc quand tu as une STI, tu l'emmenais au lycée ou pas?
1: Je l'ai amené au lycée, mais exceptionnellement, lors des journées portes ouvertes du lycée, parce que le reste de l'année, en fait, déjà, il n'y avait pas d'intérêt à ce qu'ils viennent à l'école avec moi, vu que c'est pas des chiens qui sont remis euh, normalement à des étudiants. Mm -hmm. Il n'a pas été le cas de Nestie Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'avais un chien d'assistance dans ma classe.
0: D'accord, qui assistait une autre, une camarade de classe à toi.
1: Voilà, j'avais un, un camarade de classe dans ma, dans, dans, à côté de moi en cours qui était en fauteuil et qui avait sa chienne d'assistance. Je ne voulais pas la perturber tout simplement dans son travail. Mm -hmm. Donc je n'amenais pas mon chien à l'école, sauf exception. Je crois que Nestie, il a dû y aller deux, trois fois, mais pas en cours. D'accord. Il y a eu une réunion par en prof et voilà, des, des, des choses exceptionnelles comme ça, mais pas officiellement en cours avec moi. Mais sur le reste du temps, quand j'allais courir, il était avec moi. Euh, en fait, Nestie, c'est au niveau de son caractère et tout, il correspond totalement au chien que j'aimerais avoir plus tard. Il mm -hmm. faut savoir que j'ai pas trop de mal à rendre ces chiens-là parce que je... La race de mes rêves, c'est pas du tout le Labrador. J'aime bien, ils sont mignons, mais moi j'aimerais travailler avec du chien, euh, du chien de travail comme euh, du Border Collie, par exemple. Mm -hmm. Et en fait, Nesty n'avait pas l'énergie du Border Collie, mais il avait cette intelligence. Et il était incroyable, en fait. Moi, je l'appelle mon petit génie parce que, il... en fait, il en était arrivé à un point où il comprenait des phrases.
0: Mm -hmm.
1: J'avais l'impression de parler à un humain parfois. <rire> J'ai eu une relation très très spéciale avec lui. Et je le pense encore aujourd'hui. Je pense que sur tous les chiens que j'ai eu, celui que je retiens le plus, c'est Nesty. Mmh. Vraiment, Nesty. En fait, il, il m'a marqué. C'est le chien qui a m'a il m'a marqué, mais à vie. Il était très spécial et il était à la fois détaché, mais à la fois quand je voulais passer du temps avec lui, il était il répondait présent. Et j'aimais bien ce cette maturité qu'il avait. Il était très très mature. Il n'était pas bébé. Il était très mature. Mais à la fois, euh, quand on voulait passer un moment de jeu, ou je sais pas, par exemple, j'en étais arrivé à un point où je faisais du roller, du vélo avec, je faisais plein de choses avec, autre que chien guide, mm -hmm. que, En fait, comme il fait partie des premières portées du, de Buc, il a mis beaucoup de temps à rentrer en éducation. Mais du coup, t'as passé du temps avec lui Voilà, Nestie, je l'ai gardé presque deux ans. Ah oui, d'accord. Je l'ai gardé très très longtemps.
0: Du coup, il est arrivé
1: en, en septembre 2017 et il est rentré en juin 2019 Un peu avant quand même et du coup, Nesty, quand il est rentré en éducation, il a eu pas beaucoup de chance. C'est qu'à chaque fois, il y a eu des petits soucis au niveau des éducateurs. Il y a une de ses éducatrices qui, par exemple, s'est fait une entorse. Du coup, l'arrêt de travail fait que le chien revient à la maison. Mm -hmm. Alors voilà, il s'est passé des petits trucs comme ça plusieurs fois. Ce qui fait que Nestie, en fait, il est très souvent revenu à la maison.
0: Et toi, à ce moment-là, tu avais pas forcément eu d'autres chiots?
1: Non, non, non. J'avais pas, j'avais pas au capier encore. D'accord. Si une fois, une semaine, j'ai eu Néo chien que tu as aussi eu. Oui, Néo. Néo, je l'ai eu qu'une semaine.
0: D'accord, donc oui, tu avais eu Néo aussi, et donc là, tu avais déjà au Capi Non, pas encore. Ok.
1: J'avais encore Nesty, en fait, qui revenait de temps en temps à la maison. Du coup, Nesty, au bout d'un moment, il est rentré définitivement en éducation. Mm -hmm. et il a fini par être mis à une, une jeune étudiante en droit
0: Ah, c'est ce que tu disais, du coup, normalement, il ne sait pas des étudiants, mais il arrive que des étudiants étant des personnes majeures.
1: elle est majeur, et du coup, Nesty est allé en amphi.
0: D'accord oui du coup on fait la distinction nous entre euh, la remise à des 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 mineurs hein, euh, qui est fait euh, principalement par la fondation frédéric Gaillane, euh mais, on, mais pas pas trop dans les autres écoles hein, c'est pas forcément euh, le but et les écoles ont plutôt mission à remettre à des adultes, mais ça peut être des jeunes adultes en effet donc qui sont étudiants donc il est allé sur les bancs de l'amphi euh, avec avec sa maîtresse du coup
1: voilà il a suivi des cours de droit ce petit génie. <rire>
0: Comment ça s'est passé quand il est rentré en éducation euh, Toi, tu, tu en étais où par rapport à tes deux aventures auprès de Monty et de lui-même
1: Alors, Monty, quand on l'a fait rentrer en éducation, je suis tout de suite à peu près passée à autre chose. Mm -hmm. Monty est arrivé peu de temps après, j'ai eu à peine les vacances où j'étais occupée, j'avais déjà un nouveau chien. Nesty, quand je l'ai remis, euh, comme Monty, j'étais... Ça allait, j'ai pas eu trop de mal à le remettre, il n'y a pas de souci. Encore une fois, je ne suis pas allée le remettre moi. Mm -hmm. C'était un au revoir à la maison. Mais par contre, Nestie, là, j'ai pris conscience à ce moment-là que le prochain chien ne devait pas arriver tout de suite. Mm -hmm. J'allais mettre du temps à passer à autre chose. Parce que là, vraiment, la relation que je venais d'avoir, j'avais un chien qui était tout le temps à mes côtés. Il était... Bon, il savait très bien marcher en laisse et tout, mais il était... Avec moi, je pouvais le mettre en liberté, enfin, partout où j'allais, il était avec moi, même dehors, j'avais même pas besoin de faire gaffe si j'avais une laisse, un collier, le chien, il était là, il allait rester au pied, peu importe les chats, peu importe les chiens, peu importe les... En fait, j'avais réussi à créer quelque chose qui se rapprochait tellement de ce que je voulais plus, de ce que je veux plus tard, moi, avec mon propre chien, mmh. puis, du coup, je me suis dit, mais ouais, c'est compliqué. Et en fait, euh, pendant son éducation, il y a eu une phase où il a failli être réformé. Mmh. À ce moment-là, ils nous ont dit « Est-ce que vous voulez adopter ?» Parce qu'on rappelle que la famille d'accueil est prioritaire sur l'adoption. Et du coup, on a réfléchi. Et moi, de base, j'avais pris la décision. J'ai dit « Mais celui-là, j'ai du mal à le laisser partir. » Parce que même si ce n'était pas la race de mes rêves, je me voyais totalement travailler avec ce chien-là plus tard dans mon futur métier. Mm -hmm. Bon, au final, il n'a pas été réformé. C'est cool, tant mieux. Enfin, Nous, ce qu'on veut, c'est que de toute façon, ils aillent au bout. Oui, c'est pour ça qu'on le fait. Voilà, c'est ça. Je voulais vraiment pas qu'il soit réformé. Euh... Pour pour si peu, enfin je voulais pas quoi, je, je voulais vraiment qu'il aille jusqu'au bout. Et du coup ils l'ont gardé, il est allé jusqu'au bout de sa formation et il a été remis à à cette jeune femme. Et du coup depuis bah les au capi il est arrivé quand même pas mal de temps après. Nasty a dû être remis au courant de juillet 2018, 2018 ouais 2018. Mm -hmm. Il a dû être remis par là et du coup à la rentrée de septembre j'accueillais au capi. Donc après pareil les, les grandes vacances qui se sont écoulées où on n'a pas pris de chien. Oui. Mais Nestie était quand même partie du coup les grandes vacances de 2017 avec nous en vacances. Oui, donc ça c'était cool. <rire> et du coup au capi est arrivé début septembre et à ce moment-là, il y a eu les portes ouvertes mm -hmm. et là j'ai revu Nestie avec euh, avec sa déficience visuelle. Donc là bon bah, Nestie euphorique euh... <rire> euphorie totale parce que Nestie est très expressif, c'est il remue pas la queue, il remue le corps. D'accord. <rire> Et du coup, bah c'était très cool. Mais je me suis vite éclipsée parce que donc j'ai parlé avec sa déficiente visuelle, mais après aux portes ouvertes, elle aussi, elle avait pas trop le temps, mmh. très très rapide. Et puis moi, je travaillais, du coup, j'étais au... j'étais bénévole, donc je, je gérais les les chiots. Mais je pense que c'est pas plus mal parce que là, c'était encore une fois, c'était très frais par ouais. rapport à sa remise. Mmh. Et du coup, là, je savais que contrairement à Monty, qui se détache plus facilement de l'homme. Euh, Nesty, il fallait pas. Qu il bah, le surtout que surtout, vous aviez, comme
0: tu le disais, une relation assez particulière, ouais. et que euh, c est, c est, ça devait être particulier aussi pour toi de le voir avec quelqu'un d'autre, même si c'est la, la finalité. Hein, mais euh, ouais. tu étais plus attachée, comme tu le disais, euh, aussi.
1: Il bah, y a toujours après à, à cette porte ouverte là. Par exemple, j'ai revu Monty aussi, mais là, ça faisait déjà un moment qu'il avait été remis, ça faisait un moment qu'on les avait revus. Enfin, là, c'était c'était devenu normal en fait pour moi de revoir Monty de temps en temps. À ce jour-là. Euh, ça faisait 2-3 semaines que j'avais au Capi. Oui, moi, je me souviens, au, au Capi, au Jour des Portes Ouvertes, il était tout petit. Hein dans, le, dans le parc à Chiot.
0: <rire> Le petit, donc, euh, petit labrador blond.
1: Un labrador euh, pure race, sable. Donc, t'as eu que des labradors ou presque, du coup, parce que mon petit était croisé. Une tornade. C'est vrai. Quand on a dit qu'on voulait de nouveau bah, faire famille d'accueil, et là, il euh, y a un peu de travail. D'accord, donc, dès, dès la maternité, dès les premiers mois, euh, on voyait que
0: ça déménageait.
1: Voilà, il y avait déjà une suspicion euh, par rapport à au Capi. Parce qu'il était bah, spécial, il n'était pas facile. Euh, quand ils nous l'ont remis, euh, ils m'ont dit « Voilà, on vous le met à vous, il y a une bonne raison et il euh, y a un travail à faire et on va voir si, si ça fonctionne. » Donc j'ai travaillé avec lui, il était génial, il travaille bien, mais il s'est avéré qu'il est un peu hyperactif ce petit chien. Et en fait, euh, au capi, euh vers le moment où il allait rentrer en éducation, il a été réformé juste avant le confinement cette année.
0: D'accord. Donc, il fait
1: aussi partie des chiens qui, pendant le confinement... Donc, pendant le confinement, il était chez moi, mais il était déjà réformé. Oui, donc c'était un chien de compagnie. c'était déjà un chien de compagnie chez moi pendant tout le confinement en attente d'adoption. Parce que nous, on a pris la décision de ne pas l'adopter. Mm -hmm. euh, il a été réformé, voilà, pour ces raisons-là. Sur le fait de l'hyperactivité, dans le sens où quand on va lui demander, dans la rue, de nous amener au métro, il va très bien le comprendre, mais sur le chemin, il va nous donner toutes les poubelles, tous les bancs et tous les passages piétons qu'il va croiser.
0: Ok. <rire> T'es servi avec lui.
1: <rire> moi, pour moi, je me suis dit qu'il a été réformé parce qu'il a le défaut de bien faire.
0: <rire> C'est bien. Et du coup, tu l'as
1: gardé un an et demi quand même ouais. ouais, parce que pendant le confinement, du coup, on a dû le garder tout du long. Mmh. Il y a eu le déconfinement, mais toujours dans la période un peu où on avait plein de, de restrictions par rapport au fait de sortir. C'est à ce moment-là qu'il est parti. Donc il a été adopté? Pendant le confinement, ils ont trouvé une famille. Mmh. Il a été adopté dès la sortie du confinement.
0: D'accord. Et tu la connais un peu, la famille, ou pas du tout? Ouais, ouais.
1: <rire> en fait, tu
0: la connaissais, ou tu as pris connaissance?
1: Non, je ne la connaissais pas. Parce que je, j'ai un peu un principe qui peut être spécial, c'est que si j'ai un chien qui est réformé, je souhaite qu'il soit pas trop dans mon entourage. D'accord. Moi, une fois qu'il est réformé, il s'en va. Je veux juste qu'il soit bien, hein, là où il est. Tu veux qu'il
0: vive sa vie indépendamment de...
1: Maintenant, vu que c'est un chien de compagnie, je n'ai plus rien à voir. Et là, on m'a dit une famille avec deux parents et trois enfants. Et là, je me suis dit, c'est génial. Un chien qui a besoin de stimuler trois enfants de 8, 10 et 12 ans. Ah, c'est oui. parfait. Et du coup, voilà. Et il est parti juste après en Corrèze. D'accord. Du coup, c'est pas la porte d'à côté. Et en fait, la famille a pris contact avec nous. Ah, c'est chouette. Oui, voilà. On a, on a échangé par message. Ils nous ont envoyé plein de photos, surtout nous, on a pu partir euh, l'été, encore une fois, sans chien comme on voulait, pour être tranquille, parce que moi, je travaille l'été en centre équestre, et du coup, je ne peux pas amener mon chien.
0: Oui, c'est plus difficile. Voilà, on
1: a que Nesty, qui est parti en vacances avec nous, à la montagne, mais du coup, très facile à vivre. Avec les chevaux, il était génial.
0: Et alors, tu t'es retrouvé euh, sans chien, à la sortie du confinement
1: mais faut savoir que sur tout le monde où j'ai eu Ocapi, je n'ai jamais Nesti qui est sortie de ma tête. Mmh. Et ça, c'est peut-être un peu triste pour Ocapi, mais du coup, j'avais pas du tout le même, j'avais pas du tout un fort attachement avec Ocapi. C'était vraiment, mais du coup, c'est spécial de, de, rendre un chien qui part pas pour, euh, pour une formation et qui part pour, euh, qui part pour une famille. Mmh. Et là, en ce moment, il y a Peanuts. Alors
0: justement, Peanuts, raconte-nous un peu.
1: Alors du coup, adoption de Ocapi, on part en vacances sans chien et on précise à l'école qu'à la rentrée, on est de nouveau ouvert. À être famille d'accueil.
0: Accueillir un chiot de 3 mois.
1: Voilà, on est de nouveau ouvert, comme tous les ans à la rentrée, on est prêt. On arrive en septembre, pas de chien de disponible, des choses qui arrivent. Et là, on nous appelle et on nous dit, bah, si vous voulez, dans 5 jours, vous pouvez venir récupérer Peanuts. D'accord. C'est un chien de 15 mois et ce serait pour un relais long. Donc là, moi, j'ai réfléchi quand même. J'ai dit, si je le prends, euh, ça veut dire que j'aurai pas mon chiot. Mm. On l'a eu Peanuts... Un mois après, il a eu son premier stage. Et à son premier stage, on nous a dit que Peanuts avait beaucoup, beaucoup progressé. Mon père, il l'a adoré parce que, contrairement à Okapi, Peanuts est très mou. Mm -hmm. Il est croisé Golden, très calme, très posé. Grosse différence avec très, Okapi. Très, très grosse différence. Et mon père a adoré ça. Il y avait un très bon travail qui avait été fait par sa famille d'accueil. Parce que sa famille d'accueil, il faut le préciser, c'était leur premier chien. On a récupéré un chien qui est bien dans sa tête. Et ça, c'était hyper important. Peanuts, il est, il est bien dans sa tête, mais il n'est pas trop perturbable, j'ai l'impression. <rire> et du coup, euh, à un moment donné, il est parti en stage, et à la fin du stage, on devait avoir la décision de est-ce qu'il retournait dans sa famille ou pas. Mm -hmm. Nous, en soi, on était famille relais. Sauf qu'il s'est avéré que sa famille déménage oui. normalement avant son entrée en éducation de prévu.
0: Oui, en effet, Caroline et Loïc avaient le projet de déménager qui s'est décalé un peu avec le confinement. Ils ont eu l'occasion quand même de le croiser euh, là, ce mois d'octobre
1: j'ai demandé quand même à ce que Peanuts retourne chez eux une fois moi quand ils m'ont dit on aimerait bien le revoir pour lui dire au revoir mais il n'y avait aucun souci enfin oui récupérez votre chien Peanuts c'est pas comme les autres c'est pas mon chien et j'ai eu un peu la sensation de prendre le chien de quelqu'un euh, pour moi j'avais l'impression d'enlever le chien de quelqu'un et c'était pas une position que j'aimais. Mmh. Et du coup, il est rentré à la maison, euh, là, lundi, euh, qu'à son éducation. Mmh. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, en vrai, sa famille d'accueil. Et c'est lui euh, qui m'a remis Pinot dans la main, euh, la laisse. Et voilà. C'était très émouvant. C'était spécial. Parce que là, c'était l'effet inverse. C'est pas moi qui remettais le chien. C'était quelqu'un qui me remettait un chien. Et ça m'a touché.
0: Oui, il te le confiait... Euh...
1: Ça m'a vachement touchée.
0: Oui, et puis la, la famille, elle déménage et ils se sont déjà renseignés voilà. euh, sur l'école locale.
1: <rire> je sais que maintenant, euh, mon père est très attaché à Peanuts. Et du coup, euh, j'ai accepté que voilà Peanuts, maintenant, on le garde jusqu'à son à d'éducation.
0: Et on n'a pas trop parlé du lien entre nous, mais du coup, nous, on s'est croisés à plusieurs reprises. Mais la première fois, c'était en virtuel, je crois. C'était bah, sur Instagram, tout simplement, avec ta page que tu as dédiée... Euh... Au, bah justement à ton activité de famille d'accueil. Ouais. On s'est croisés au, aux portes ouvertes également, plusieurs fois. Alors, pas cette année, malheureusement, puisqu'elles n'ont pas forcément eu lieu. Euh, en tout cas, pas dans, sur, sous la même forme. Euh, et on s'était croisés. Moi, je me souviens surtout... Euh, alors, je croise euh, parfois plus souvent ton papa ouais. <rire> aux assemblées générales de l'école. Je crois que je sais même pas son nom, son prénom, parce que je crois que pour moi, c'est le papa d'Océane. <rire> et en effet, euh, on s'était vus aux, aux journées portes ouvertes où tu étais... Euh, euh, dédié aux chiots. Et...
1: Ouais, tous les ans, je, je fais les chiots et mes parents sont. mon père fait les... Les petites activités pour les enfants, là, les petits jeux. Mmh. La mère est au stand famille d'accueil.
0: Donc t'as vraiment euh, enrôlé toute la famille dans cette histoire euh, de chien guide. Oh, pour leur plus grand bonheur, j'imagine. Et je me demandais, est-ce que t'aurais quelque chose à... que tu aimerais nous partager
1: Alors, je sais qu'il y a un livre qui est sorti sur euh, Monty. Ah bon Je savais pas. Il y a Monty est apparu dans le livre Royal Canin. Mmh. Oui, je vois.
0: Compagnon, c'est ça mmh. Ok, je, je vois, je l'ai à la maison. Pour finir, je voulais te demander euh, quelle est ta plus grande honte avec euh, l'un des loulous que tu as eu ou, ou, ou plusieurs des loulous que tu as eu
1: Alors, j'en ai deux, je pense, une drôle et une moins drôle. <rire> Alors, dis-nous tout ça. Euh, la moins drôle, c'est euh, Nesty, que j'avais récupéré une fois... Il euh, y, a, y a eu une période où j'ai eu Nesti et Okapi en même temps à la maison. Mmh. Donc, Nestie était déjà en éducation. Je l'avais juste, juste récupéré l'espace d'une semaine parce que son éducatrice était en vacances. Et j'avais Okapi qui avait à peine 4 mois. Donc, Okapi embêtait beaucoup Nesty. Il était très patient, mais euh, il l'embêtait beaucoup. Euh, et Nestie était pas très content. Mmh. Et du coup, ça a perturbé un peu Nestie dans, dans tout son système biologique. Et une fois, je l'ai amené à, au centre commercial juste... Nesty, histoire de le faire sortir et de le détacher d'Ocapi pour qu'il arrête de... De l'embêter. De l'embêter. Et Nesty, dans le centre commercial, je sais pas ce qu'il lui a pris, alors qu'il avait déjà plus de deux ans, il était déjà très propre. Et ben bah, il m'a fait ses besoins en plein milieu du centre commercial. Et je ne m'y attendais pas du tout, parce qu'il est tellement propre et tellement bien éduqué que je n'avais rien sur moi. Enfin, j'avais... Rien, pas un sac, pas un mouchoir, rien du tout. J'avais rien, j'étais vraiment... Quand je partais avec Nesty, je, je... je n'avais rien... Partout où j'allais, sauf quand je savais qu'il allait faire ses besoins, je l'amenais forcément. Mais quand je savais qu'il allait rien se passer, et à chaque fois, avec de base, il ne se passait rien, j'étais tellement sereine avec lui que j'avais rien prévu. Donc heureusement, euh, nous, quand on se balade avec nos chiens, on a toujours un sac avec euh, les papiers du chien, la carte famille d'accueil, au cas où on ait un, un refus d'entrer dans un lieu public ou un truc comme ça. Mmh. Donc, euh, mon père, il était présent dans ce centre commercial, il n'était pas à côté de moi, donc du coup, j'ai dû l'appeler. Et lui, il avait... Tout ce qu'il fallait pour le chien dans son sac. Mais sur le moment, je l'ai appelé. Donc, il a, mis, il a mis deux minutes à venir. C'était pas long. Il était sur les lieux avec moi. Mais sur le moment, il y a un, un vendeur qui s'est énervé. Parce qu'il avait fait ses gros besoins et ses petits besoins en plein milieu. Ses besoins devant son magasin. Et du coup, euh, je peux le comprendre. Mais ça reste un animal. Et moi, j'ai bien vu que Nasty, là, il était en détresse. Il y avait un souci. C'était, c'était, Il était malade. Il était pas bien. Mm. Il était, il y avait, il y avait quelque chose. Alors, je sais pas si c'est parce que au Capi, il embête tout le temps, même quand on les sort ensemble, et que du coup, il n'a pas pu faire à ce moment-là, et que du coup, il s'est retenu, mais là, c'était sa limite. Je ne sais pas. Mais en fait, à ce moment-là, la réaction du monsieur peut être compréhensible, mais à la fois, c'est un animal comme un autre. Oui, puis ça se ramasse, ça se. Quand ils sont chiots, de toute façon, ça arrive. Juste là, le fait que le chien soit adulte, il n'a pas trouvé ça normal qu'il ne soit potentiellement pas propre. Mais en fait, Nestie, est très propre. C'est oui. juste que là vraiment il y avait un, un accident souci. quoi. Voilà. Et du coup la deuxième honte euh, drôle c'est que avant j'étais à l'époque de Monty j'étais assez feignante et quand je rentrais des cours j'ai appris à Monty à m'enlever mes chaussettes. <rire> D'accord. Il enlevait mes chaussettes sans les abîmer et sans me mordre les orteils. Il enlevait vraiment avec précaution, parce que Monty a une passion pour les chaussettes. Ça, c'est sa passion que tout le monde connaît. Mm -hmm. Le passé, c'est que quand euh, j'ai rencontré justement à la cérémonie euh, son maître et sa femme, il est venu me voir et il m'a dit « Par contre, j'ai un souci, c'est qu'il m'enlève mes chaussettes. <rire> » Et en fait, Monty... Moi, je, je leur ai expliqué, j'ai été honnête, j'ai dit « Oui, bon, euh, c'est moi qui lui ai appris à faire cette bêtise. » Et en fait, ils m'ont dit euh, « Par chance !» On est quand même sur des gens très cool, ils m'ont dit « Oh non, mais c'est trop mignon, euh, on adore euh, !» Et en fait, ils m'ont expliqué que maintenant, Monty a un rituel. C'est qu'avant d'aller se coucher, il va enlever les chaussettes de son maître, il va dormir avec. Oh. Le, le lendemain matin, ils peuvent mettre les chaussettes au sale. <rire> mais si la nuit, Monty n'a pas les chaussettes de la journée, il ne dort pas. Oh là là Et Les petits rituels C'est pire que chez moi, parce que moi, je lui avais juste appris de base d'enlever les chaussettes. Après, je lui courais après pour qu'il me les rende, mais il me les rendait. Mm. Là, maintenant, dort avec <rire> Mais du coup, c'était sur le coup en fait, j'étais un peu gênée. Je me suis dit mince, j'ai appris une bêtise et il l'a fait forcément parce que le... il me le faisait tous les jours, donc c'était sûr qu'il allait le faire ailleurs. Mm. Et mince, ça va pas plaire. Et euh, comme j'étais jeune, je me suis dit oh là là, il va être réformé parce qu'il enlève des chaussettes. <rire> Ils m'ont tout de suite dit mais on adore et du coup on en a fait un rituel du soir et, et c'est très drôle parce que ce qui est drôle c'est qu'il y va vraiment avec précaution pour pas déchirer la chaussette et pour pas mordre le pied. Il a conscience qu'en dessous c'est vivant. D'accord. C'est euh, très drôle. <rire>
0: Et pour contrebalancer, quelle est ta plus grande fierté ou tes plus grandes fiertés avec l'un d'entre eux ou les ou plusieurs Bah à
1: chaque fois qu'ils ont été chiens guides.
0: <rire> ouais, tu nous as parlé de la cérémonie, je pense. Euh, ça fait partie de tes grands moments.
1: Ouais, ouais, parce que Nesty, du coup, euh, la, la cérémonie de monty, moi, j'ai vu vraiment la remise du chien. Normalement, on le voit pas. Mm. On le voit pas. Et ça, c'est ce que j'ai vu avec Nesti. C'est qu'au final, quand on est, je pense que c'est pour ça aussi que Nesti, j'ai eu du mal à lui dire au revoir, c'est que Monty, il y a eu quand même un au revoir symbolique devant tout le monde, à la télé partout. C'était vraiment un. Ça y est, il est chingué, on le remet, voilà. Alors que Nesti, moi, on m'a appelé le lendemain. Voilà, ça y est, il est C'est ch... sa déficience visuelle. Ça y est. Oui, t'as pas eu le moment. Il euh... n'y a pas eu de moment symbolique en fait qui s'est passé. Et du coup, euh, bah, mais je suis quand même très très fière de, de Nesti. Et après bah voilà fierté bah fi ma plus grande fierté c'est Nesty. <rire> ma plus grande fierté c'est ce que j'ai réussi à faire avec lui et après bah à chaque fois que Monty aussi qui a été remis et j'espère Peanuts. et après au Capi, bah, je l'adore il y a pas la fierté qui vu qu'il a pas été chien guide mais il y a la fierté quand même de l'avoir d'avoir rendu un chien qui était difficile à la base un bon chien de compagnon un chien qui aujourd'hui est facile à vivre et qui est heureux ça je suis contente
0: c'est déjà c'est déjà super et aussi un beau défi
1: ouais je suis contente que il ait réussi à s'adapter dans sa nouvelle famille euh, et voilà mais plus grande fierté forcément c'est quand son chien guide et c'est quand son chien est remis à un déficient visuel
0: ça reste l'objectif commun
1: voilà c'est l'objectif de base donc forcément bah Monty et Nesty bon bah écoute euh, je sais pas si tu as des choses que tu aimerais rajouter euh
0: non c'est bon. Bon, on n'a pas fait le tour hein. je pense qu'on pourrait encore en parler des heures mais on va s'arrêter là. <rire> et en tout cas bah merci beaucoup Océane pour ton temps. Bah pas de souci, merci à toi. Et puis bah on, on te souhaite euh, une bonne une bonne fin euh, de famille relais du coup avec Pinot et puis euh, peut-être euh, avec un prochain Loulou euh, on l'espère euh, rapidement.
1: Ouais, on espère. On verra bien.
0: On verra bien. L'année 2021 va nous réserver beaucoup de surprises encore, je pense.
1: Voilà, on verra bien ce qui sera livré à la maison.
0: Oui, parce que <rire> selon selon la situation sanitaire, il y a des livraisons de chiens maintenant. L'école s'adapte. <rire> Elle a fait ça pendant le confinement pour quelques-uns. Donc, euh, on verra à quel, à quel stade on en sera ouais, voilà. euh, quand tu auras ton, ton nouveau chiot. Bon, bah, Merci beaucoup, en tout cas, euh, Océane.
1: Pas de souci, merci. Et puis, à bientôt. À bientôt.